0: Olá, me chamo Lilian Vidal, sou médica veterinária e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as enfermidades psíquicas presentes principalmente nos cavalos encosteirados. E por que isso é importante? Isso é importante porque isso melhora o valor de compra, isso melhora a vida do equino, isso confere bem-estar, isso acaba minimizando os episódios de cólica, acaba minimizando também as, as, as indisposições durante o exercício. Então, eu espero que vocês ouçam o áudio até o fim, porque eu vou passar no decorrer da, da, nossa, da nossa conversa várias formas fáceis de mudar o manejo que conferem bem-estar para o equino. E é bem interessante a gente aprender, porque além de fácil, melhora o nosso convívio com eles. Mas por que será que acontecem essas estereotipias comportamentais, esses vícios de cocheira? É, isso tudo vem da domesticação tardia do, do equino. Esses animais eles vieram de vida livre recentemente, quando a gente compara com a galinha, o porco, a vaca. É, o, animal, o homem demorou um pouco para domesticar o cavalo. Então, esses animais, eles vêm com traços de vida livre bem marcados. Eles são gregários, são animais que gostam de percorrer longas distâncias, eles percorrem em busca de um melhor pasto, eles percorrem em busca de água, de reprodução, de interação social. Eles gostam de viver em bando, eles precisam do contato físico, do olfato, para conferir bem-estar. Eles precisam despojar de de coçar as costas. E isso tudo no ambiente de cocheira é muito restrito, né? Tende a zero a maioria dos comportamentos de vida livre. Eles não acontecem no, no encocheiramento. Então, assim, essa mudança que a gente fez gerou todas as enfermidades psíquicas que os animais apresentam hoje. Esse, que os equinos apresentam hoje, né? Então, a gente deve contornar tudo isso que a gente fez... E existem várias formas simples para isso. A gente pode começar com uma forma bem básica. É, esses animais em vida livre, eles, depois que eles percorrem longas distâncias, quando eles encontram água ou um, um, um pasto melhor, a primeira coisa que eles fazem é espojar, coçar as costas. Muitas vezes esse ato ele pode ser feito após o trabalho, e aí você deve estar se perguntando, mas, Lilian, como é que eu vou simular que meu cavalo peregrinou e agora ele precisa relaxar? Gente, é tão simples. É... O cavalo trabalhou, exercitou, fez atividade normal durante o dia. A gente vai desencilhar esse cavalo e vai soltar num piquetinho para que ele consiga espojar, para que ele coça as costas, para que ele deite, para que ele role, para que ele se suje. E aí sim, depois... A gente vai se preocupar em colocá-lo na cocheira, em fazer os cuidados de higiene. Mas, de primeira, a gente não deve pensar em dar a ducha. A gente deve pensar, sim, que ele, depois do trabalho, precisa espojar. Então, assim, é uma coisa simples, porque, muitas vezes, dentro da cocheira, tem cocheiras que elas têm um tamanho inferior a 4x4. Então, fica muito difícil para esse animal se espojar de forma eficiente, né? Então, é interessante que a gente solte num picadeiro de escolinha, alguma coisa assim. Em segurança, se certifiquem de que esse animal ficará, sim, em segurança. E solta para ele relaxar. Nos grandes centros urbanos, muitas vezes é difícil, mas sempre tem um lugarzinho que a gente consegue, tá? E nas cocheiras? Nas cocheiras, eu noto que, assim, algumas cocheiras, elas realmente parecem uma prisão. É algo desesperador, eu vejo vários vídeos na internet que as pessoas às vezes me mandam e, e falam assim, ah é, Lilian isso é uma estereotipia comportamental isso é um vício de cocheira e assim, antes do animal começar a fazer, eu já sei que é um vício devido a observar a cocheira pelo vídeo algumas cocheiras elas privam muito a entrada de sol a visualização de outro equino. E vocês lembram que lá no início eu disse que eles são é, gregários e vivem em grupo. Então, assim, eles precisam sim da visualização de um outro equino, justamente para relaxar. Então, quando a gente coloca uma cocheira muito fechada, sem luminosidade, sem ventilação, sem contato visual, esse animal ele se sente sozinho. E em vida livre, para um equino ser visto sozinho, provavelmente ele está doente. O equino ele não se afasta do bando sem um motivo aparente, né? Ele ele sempre tem algum motivo para não estar lá, para estar sozinho. Mas esse é um papo para um outro para um outro momento. Então vamos voltar lá na cocheira. A cocheira ela precisa sim ser ser bem ventilada. Ela precisa ter contato com a cocheira do lado. Ah, mas o meu meu cavalo é um pouco agitado e tá? tal mas a gente tem que fazer uma janela de comunicação de forma segura para que ele consiga cheirar o animal do lado, é, para que ele consiga sentir o pelo do animal do lado, para que ele consiga vê-lo, obviamente, de forma segura. Esse animal ele não pode prender o pé dentro dessa janela de comunicação. Né? Mas é importante que ele veja o outro tá bom essa janelinha de comunicação ela pode ter ter vários tamanhos desde que ela seja segura e seja aberta em um local onde um cavalo é, não brigue com o outro né não machuque o outro e não se machuque também é importante também que essa cocheira além de ventilar de ventilada e com comunicação é, visual e olfativa entre uma e outra, é importante que ela tenha também um, um tamanho considerável para que esse animal consiga deitar, para que ele consiga dormir, é, para que ele consiga espojar. Mesmo que isso não seja de forma tão eficiente quanto ele faria em vida livre, mas ele precisa, de no mínimo, ter um espaço para deitar, de forma que ele não precise estar com os pés para fora da cocheira, com a cabeça para fora da cocheira. Isso eu já vi, gente. Não são coisas que eu tiro da minha cabeça. Tem cocheiras que têm um tamanho muito pequeno e realmente são incompatíveis com bem-estar. Então, a gente precisa que elas tenham aí de 5 por 5. É um tamanho bem bacana. E em relação à alimentação, a, o cavalo em vida livre, ele come durante todo o dia pequenas porções. Então, ele está sempre é, mordiscando, pastejando. E em vida, em vida de cativeiro, muitas vezes na cocheira é, não é ofertado a quantidade correta. Então, esses animais, por ócio, acabam procurando alguma forma de aliviar o ócio, aliviar o distanciamento dos comportamentos naturais. E uma das formas de, de ter endógenos, endógenos opiáceos, de, de gerar endógenos opiáceos e garantir grande satisfação é executando as estereotipias comportamentais. Então, esses animais eles acabam é, por engolir ar. eles viram, né, eurofágicos... Ou eles fazem dança de urso, que é o ato de ficar para um lado, para o outro. Eles ficam em círculo dentro da cocheira. Eles cavam, eles empinam sem motivo aparente. É aquele animal que quando você olha, ele está sempre agitado. É, ele bate um lábio contra o outro. Ele lambe madeira, morde madeira, lambe objetos sem motivo. Então, assim, na verdade, a gente até fala erroneamente que é sem motivo. Mas é uma forma de aliviar o estresse ocasionado pelo ócio, que é ocasionado pelo distanciamento dos comportamentos naturais. Então, assim, a gente precisa fornecer alimento durante o dia para que ele coma pequenas porções, não coma rápido, para que ele coma pequenas porções e tenha alguma distração na cocheira. É, alguns animais eles acabam comendo fezes, e eu vou na próxima oportunidade falar para vocês um pouco sobre a coprofagia. Nem sempre a coprofagia é só uma estereotipia. Muitas vezes ela está relacionada a verminoses, ela está relacionada à sujidade na cocheira. Alguns cavalos, sim, podem comer fezes com o objetivo de limparem um ambiente muito sujo. É impressionante, né? Mas isso também pode acontecer. Então a gente tem que ficar bem atento para sujidade dentro da cocheira. Muitos cavalos pensam em, em espojar, mas eles não fazem porque a cocheira também está bem suja. Então, assim, os cuidados de higiene são fundamentais. A gente tem sempre que pensar que se ele estivesse num piquete ou em vida livre, ele jamais iria defecar e urinar onde ele come. Jamais, isso é impossível. O cavalo ele não faz isso. Se ele estiver solto no piquete, geralmente onde ele mais defeca e mais urina, geralmente não é o local onde ele come, onde ele prefere beliscar. É até um local que geralmente o capim cresce mais. É super interessante. Então, a gente pode pensar em relação à cocheira, como eu falei para vocês, na higiene, na comunicação. Entre uma cocheira e outra através das janelinhas de comunicação. E a gente também tem que pensar que essa cocheira ela tem que ser um ambiente onde o animal consiga comer pequenas porções durante todo o dia. Então, vamos lá, seguindo aqui, a gente pode pensar também na cocheira, nos brinquedos, mas... Mas esses brinquedos, eles devem ser utilizados de forma correta. Senão, esses brinquedos, eles viram é, um utensílio da cocheira. Como se fosse a porta, como se fosse a trave. O animal não brinca com aquilo. Então, assim, tem que ser algo que desperte a curiosidade. Vocês já repararam o quanto o cavalo é curioso? É um bicho muito curioso. Tudo ele quer cheirar, tudo ele quer sentir, tudo ele quer tocar. É, o toque com o focinho, o toque com o nariz, é, o olfato... Então, assim, a gente tem que pensar em um brinquedo que esteja sempre é, de forma atrativa. Senão, ele vira, sim, um, mais um objeto na cocheira para ele. Ele jamais vai brincar com aquilo. Então, os brinquedos à base de comida são, são sensacionais. Existem aqueles brinquedos que você pode colocar... O sal, o sal em pedra, que é o animal lambe, aquilo ali se distrai, aquilo ali vai para um lado, vai para o outro. As bolas de feno, que o animal consegue puxar pequenas quantidades e fica ali duas horas buscando uma forma de, de retirar o alimento de dentro da, da bola de feno. Então, assim, é bem interessante... Ua. E são brinquedos que a gente pode produzir, obviamente. A gente tem que fazer com uma corda adequada, para que esse animal não, não arrebente essa corda e não, não venha ingerir o material. Mas, assim, as cestinhas de feno também são interessantes. Elas devem ser colocadas numa altura em que o animal também não estire demais o pescoço, mas que quando ela ela fique vazia, ele também não enrole a mão na, na cestinha de feno. Mas é super interessante, é um enriquecimento ambiental isso isso confere, sim, um relaxamento, porque isso aproxima do hábito natural. Porque lembra que eu disse que ele come várias vezes durante o dia? Então, aquela cestinha de feno ali dificultando a passagem do feno é interessantíssima para que ele coma pequenas porções aos poucos e que ele se distraia para fazer isso, tá bom? É, muitas vezes eu vejo é, animais com coleira para para que eles não executem a aerofagia, animais com biqueira, para que não comam fezes. Mas é importante que a gente, antes de qualquer coisa, pense nas alterações de manejo. Pense que muitas vezes esse animal trabalha bem cedo e depois ele fica quase 24 horas preso dentro da cocheira. É bacana a gente soltar um pouquinho esse, esse animal, colocar para caminhar. É, para que ele saia mais de uma vez da cocheira, mais de duas vezes da cocheira, mesmo que ele só trabalhe em uma. Mas é importante, antes de pensar em um método privador, a gente tem que pensar em um método de correção, não de privação. Por que, que eu estou falando isso para vocês? É muito comum a gente colocar uma coleira em um animal aerofágico e ele desenvolver um vício depois. Por quê? A aerofagia... Faz a, a proporciona um relaxamento porque ele só faz isso porque está em ócio. Lembra, é como se fosse um ciclo é, um ciclo de, de coisas ruins. É, primeiro vem o distanciamento dos comportamentos naturais, em seguida o ósseo, em seguida a estereotipia. Então fica aquele círculo ali, né? E quando você e quando ele é privado de exercer o que teoricamente está relaxando ele vai executar um outro vício para suprir aquele que ele foi privado. Por isso é importante o tratamento da estereotipia. A diminuição da estereotipia não o, o corte brusco da execução do vício, tá bom? Por isso que muitas vezes você vê, vocês veem um animal de coleira, de biqueira, esse mesmo animal que tá com choque na cocheira. Gente, é uma coisa absurda, entendeu? O único local que você tem para relaxar o único local que ele tem para relaxar, perdão, é o, o local onde ele está completamente privado de tudo. E a biqueira priva o animal do que ele mais gosta, que é de colocar o pescoço no chão para pastejar. Então, assim, realmente são métodos que não condizem com o bem-estar equino. Então, a gente precisa ir na causa, não no problema. Porque aí você tendencia ao surgimento de uma nova estereotipia. Esses dias mesmo eu recebi um e-mail é, para ajudar uma, uma colega veterinária de, sobre um cavalo que está tá numa cocheira muito ruim, uma cocheira muito precária, de higiene, de iluminação, de comunicação, de tudo, de entretenimento, é horrível. É, e aí ela me pediu ajuda porque ele começou a engolir e colocaram coleira posteriormente ele começou a comer fezes colocaram biqueira agora ele está fazendo dança de urso e assim ele vai buscar alternativas enquanto ele for privado de exercer o que teoricamente está tá contribuindo para o relaxamento dele já que ele está em ócio é, então assim a gente tem que sempre pensar em algo para melhorar e não pra, para privar esse animal. E o que, que pode ser feito? né Você deve estar se perguntando. Além de todas essas coisas que a gente falou sobre as mudanças de manejo, é, a saída, mais vezes, da cocheira, mesmo que não seja para trabalhar, mas que ele veja outro animal, que ele exercite, que ele ande, que ele, que ele sinta cheiro de outros equinos. O que mais pode ser feito? Além disso, existem várias terapias que hoje em dia já tem comprovação científica de controle de aerofagia através de acupuntura. Através... Obviamente que as mudanças de manejo elas têm que ser feitas. Tá? É um trabalho em conjunto. Mas a acupuntura é bem indicada para relaxamento, para distúrbios comportamentais. Ah, os florais de bar, eles são super utilizados hoje em dia. Apesar de pouca aceitação, geralmente quem começa a fazer gosta bastante do resultado. Se a gente parar para pensar, é até muito mais fácil com o bicho do que com a gente. Porque a gente tem aquela questão psicológica do será que isso funciona? E os animais não têm essa questão. Para eles, eles estão ali tomando e é, não sabem o que é, <risos> muitas vezes tem até o gostinho doce, então eles gostam, os cavalos que, que eu trabalho e que faço terapia, a maioria deles curte bastante, mas o gosto, né? eles curtem muito gosto, mas isso é um papo mais para frente, a gente pode falar disso também, mas o foco hoje, sem dúvida, do, do nosso tema, são pequenas mudanças que a gente pode fazer para melhorar o bem-estar desses cavalos. Eu espero que vocês tenham gostado. Falar algo para a Informativa Equestre, para mim, é sensacional. O público é ótimo, é bem interessado. Eu vejo pelas curtidas que vocês fazem nos meus posts sobre comportamento equino e eu fico lisonjeada. Muito obrigada pela atenção. Um abraço para todos. Até mais.